0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, on a beaucoup parlé de langue cette semaine. Quel bilan tu tires de toutes ces histoires-là, euh, Mathieu?
0: Oui, euh, j'ai mal entendu, pardonne-moi.
1: OK, on a beaucoup parlé de langue cette semaine. Quel bilan tu tires de toutes ces histoires?
0: Alors, c'est assez particulier, je, je vous dirais, c'est à la fois un bilan politique et un bilan personnel. Alors, le bilan politique, c'est fascinant, c'est le Québec ne cesse d'annoncer des mesures d'exception, ne cesse d'annoncer qu'il ne cédera pas, ne cesse d'annoncer qu'il veut stopper la, la tendance à la défrancisation, Ils vont pas la renverser, hein. la freiner ou la stopper. Et moi, bon, ça quelques mois, j'étais pas à Montréal, j'y ai mis des pieds pour, euh, pour une semaine, et ce qui me frappe, c'est à quel point le climat est beaucoup plus tendu qu'auparavant. C'est-à-dire, on avait tendance, par exemple, désolé de l'anglicisation, mais là, maintenant, sur les rapports interpersonnels, ce qui me frappe, c'est à quel point il y a... Lorsque vient le temps de... Sur, par exemple, lorsqu'on on sait dire, on rentre dans un commerce, puis euh, la personne refuse de nous servir en français, auparavant, on mettait ça sur le dos de l'ignorance. Et là, de plus en plus, on commence à se dire, mais c'est comme si une forme de refus de parler français, je suis certain, comme si la question linguistique redevenait une question... Qui, au jour au jour, au travail des rapports sociaux, c'est assez frappant de voir cette évolution-là au coup de six mois.
1: Et qu'est-ce que t'en qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'inquiète? Euh, qu est qu est est Est-ce que tu penses qu'on est indolent euh, au Québec, on voit plein de nouvelles encore aujourd'hui, une avocate qui fait une demande euh, pour la résidence permanente euh, et elle doit faire sa demande en anglais à Immigration Canada? Est-ce que tu ah. penses que ça, les gens sont, sont fâchés de ça ou ont du bof?
0: Il ben, y a deux niveaux. Hein. Le premier niveau, c'est qu'on constate de plus en plus, qu'il y a de moins en moins de gens qui s'illusionnent sur la nature du Canada. C'est un pays bilingue de langue anglaise. L'anglais L'illusion la, de Canada bilingue, il n'y a plus personne qui croit à ça, sauf les, les gens du Parti libéral du Canada qui vivent sur, euh, qui vivent sur, en vendant cette illusion. Euh, au, le commun immortel, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, ça dépend des générations. Le commun immortel sent de plus en plus qu'il y a quelque chose à dedans d'intonable. C'est une forme de pourrissement en direct de la question linguistique. Les jeunes générations, je le redoute, sans en être certain, parce que ce n'est pas unanime, puis la jeune génération c'est compliqué, il y a plusieurs éléments, mais une partie des jeunes générations voit ça comme si c'est à de soi. À accepté le basculement linguistique, considère que le français et l'anglais s'entrecroisent dans, presque dans les mêmes conversations, et c'est normal. Mais une partie, de ce que je, je me prends la peine de noter, d'autres, commencent à se dire, constate tout simplement que... Puis j'en reviens parce que c'est ça l'important. On n'est plus sur le mode, c'est pas si dur que ça apprendre le français, pourquoi ils ne l'apprennent pas? On constate qu'il une forme d'arrogance et d'agressivité, même, quelquefois, lorsqu'on exige de se faire servir en français. Mmh. Il n'est pas rare, moi, ça m'est déjà arrivé, de se faire traiter de raciste, de fermer, xénophobe et gna gna Alors là, j'ai l'impression que les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une prise de conscience d'ici quelques mois, quelques années. Je ne dis pas que ça va avoir lieu, mais pour la première fois depuis longtemps, on a l'impression que les éléments sont rassemblés, les éléments sont réunis, pour que les Québécois puissent se dire ben là, il y a quand même bien des limites. Je ne dirais pas qu'on est à la veille d'une nouvelle crise de Saint-Léonard, il faut l'histoire, mais la question linguistique est en train de redevenir une question qui nous travaille, non pas seulement politiquement, mais au quotidien.
1: Écoute, euh, la gouverneure générale qui ne parle pas français, euh, le patron d'Air Canada, le patron de SNC-Lavalin, le premier ministre de la seule province officiellement bilingue au Canada, le Nouveau-Brunswick, le premier ministre du Nouveau-Brunswick est un unilingue anglais, etc., etc. On peut, à un moment donné, on fait un plus 1 plus 1 un, plus un, puis on commence à, à en tirer les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire que le français, ça peut être très important pour Ottawa.
0: Ben, c'est non seulement pas important, mais je pousserais ça encore plus loin, c'est-à-dire pour certains, c'est une forme de, de résidu dont on doit se débarrasser. Rappelle-toi quand le cabinet Trudeau était la première fois nommé en 2000, euh, 2000, pas 2015, en 2018, si je me trompe pas, j'ai pas dans pas 2018, 2015, pardon. Euh, ce qui est assez fascinant, à ce moment-là, quand Justin Trudeau est élu, c'est, on fait le, on regarde le cabinet fédéral. Auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le décompte des ministres pour bilingues. Pour voir dans quelle mesure le Canada a un conseil des ministres qui est capable, qui parle les, les deux langues du pays. Et là, c'est pas ce qui intéressait à ce moment-là. On avait pris la carte postale, puis on s'intéressait surtout au nouveau code de la diversité. Est-ce que le genre de telle origine, telle catégorie, telle préférence sexuelle, telle ici, telle ça? Puis les seuls ministres francophones ou bilingues, c'est les ministres du Québec pour l'essentiel. Et puis par ailleurs, les critères utilisés pour savoir si le ministre fédéral était bilingue sont de moins en moins exigeants, euh, sur le vue de plus en plus. Donc l'évolution de l'État fédéral, j'y reviens, je pense que les Québécois sont. On, globalement, compris ce qui se passe. La question que je me pose, c'est à quel moment ça va se frapper au quotidien? C'est vraiment le réflexe de bien les francophones de pas se tromper, c'est de fuir Montréal. Ils ne se sentent plus chez eux. Tu sais, on dit toujours, les gens fuient Montréal à cause du prix du logement, ou de l'habitation ferrée. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'ils se sentent plus chez eux. Et est-ce qu'il va y avoir un moment, ou un autre, un moment où les Québécois vont juste se dire, ça marche plus, ça ne marche plus, ou alors on consent à la défaite, on consent à la capitulation. Puis, je donne souvent l'exemple suivant, moi, ça me frappe. Quand on a ça, on, on, ça nous arrive aujourd'hui tout le monde on commande de la bouffe chez soi et moi ce qui me frappe c'est comment Quand on, par exemple on a un, un livreur qui refuse de parler français c'est toujours un phrase no french no french no french english mm. et moi je réponds toujours no french no tip no french no tip mm. et là soudainement <rire> la capacité de dire merci bonjour apparaît <rire> c'est pas grand chose mais c'est un rapport de force qui s'établit, je dirais, presque dans chaque conversation. Et ça, Christian Dufour, dans le défi québécois en 1989, avait écrit que les Québécois devaient être individuellement plus méchants pour servir collectivement le Québec. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'on devait être un peu moins paillasson. Et je pense qu'individuellement, aujourd'hui, puis moi, je crois au politique, je crois au collectif, je crois à l'État. Je, mais je pense qu'individuellement, chacun, aujourd'hui, a fonction de ne plus-être plus payé à son.
1: Écoute, euh, je suis abonné aux fermes Lufa. Les fermes Lufa, c'est que tu reçois ah, ça oui. chaque semaine, tu sais, des, 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 de la bouffe avec des légumes et tout ça. Et là, euh, puis c'est tout le temps, le livrant est toujours en une ligne anglophone. Il y a quelqu'un qui a écrit à Lufa et qui a mis son texte sur les médias sociaux, tu l'as certainement vu passer. Euh, je vais lire son texte. Bonjour les Allez, fermes Lufa, vos produits sont excellents, mais je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez envoyer des livreurs unilingues anglophones dans une banlieue francophone. La prochaine sera la dernière. Il y a d'autres fournisseurs. me semble que c'est pas difficile à comprendre que ça se passe en français au Québec. S'il vous plaît, ne me faites pas le coup de la pénurie du personnel. C'est le même livreur depuis six mois. Je m'offre gratuitement pour faire l'initiation de simple politesse. Jean, bonjour. Vous allez bien. Merci. On leur demande pas, les livreurs, de nous parler de l'œuvre complète de Marcel Proust. Bonjour, merci, comment ça va? C'est tout, même oui, pas.
0: Puis ce que tu dis, si je peux te permettre, c'est qu'on n'est pas très exigeant. Hein? Si on ne demande mmh. même pas qu'ils soient intégrés, on demande juste qu'ils soient polis. Parce qu'au Québec, dire bonjour, merci, comment allez-vous, c'est pas, pas parler français, c'est une politesse élémentaire. Et, et on a oublié cette dimension de politique élémentaire, et les Québécois ont trop longtemps accepté l'idée que ben c'est normal, que c'est à nous à nous adapter. Et là, là, cette espèce d'exigence d'adaptation pour soi-même toujours, de peur, de, parce qu'il y a toute espèce de discours ambiant qui nous dit on est fermé, raciste, si on si on exige le contraire, c'est ça pousse en scène, c'était à l'autodésagrégation. Ça la pousse à l'autodestruction parce que c'est vraiment l'héritage de dessus on, on pourrait en parler à la lumière des travaux de notre ami euh, Frédéric Bastien. Le, le fait d'être dans une culture qui a été historiquement dominée, vaincue, tout ça, ça nous amène à croire que dès qu'on veut s'affirmer, on fait un geste de radicalité. Dès qu'on veut s'affirmer, on est dans l'extrémisme. Dès qu'on n'est pas en train de négocier à la base ses propres droits, on est un fanatique. Et ça, je pense qu'on le voit. Et là, l'argument que tu donnes est assez bon. La scène que tu donnes. après six mois, il me semble, le type devrait apprendre quelques mots de français. Ben il les apprend pas. Donc, ça nous rappelle une chose. qu'au Québec, on voudrait que ça se passe en français, mais au Québec, ça se passe pas en français. C'est pas juste à Montréal maintenant. C'est à Montréal, c'est à Laval, c'est sur les deux rives. Et puis, ça va continuer, ça va s'étendre. Tant qu'il n'y aura oui. pas ce moment brusque, euh, politiquement, j'entends culturellement, où les Québécois vont juste se dire « c'est facile puis on va mettre des balises fermes, comme on l'a déjà fait autrefois, est-ce qu'on est encore capable de le faire? Quand on regarde Christine Fréchette au gouvernement, quand on regarde un gouvernement qui est beaucoup plus mou qu'on ne le souhaiterait, on peut en douter, mais bon, on peut toujours l'espérer.
1: Qu'est-ce que dit le patron d'Air Canada? Il a dit, euh, je, il a vécu 14 ans ici à Montréal puis il n'a pas parlé un mot du mot de français. Il dit, je n'en ressentais pas le besoin, je, je, je pouvais vivre sans parler français. Si le livreur euh, ne, 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 ne pas senti une pression pour dire bonjour, merci, c'est parce que son patron ne lui a jamais demandé, c'est parce que ses clients, ils ont jamais dit « no tip euh, »,« no, no French, no tip ». Voilà.
0: Oui, pis, alors, Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale, souvent cette thèse qui défend dans ses éditoriaux de la revue, l'Action nationale, du temps tant qu'on ne fera pas du français la langue incontournable, presque obligatoire des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être optionnelle. C'est pas une langue pour les Canadiens français, seulement c'est la langue commune des Québécois. Tant qu'on ne sera pas capable de faire ça, mais les stratégies d'esquive vont l'emporter. Parce que la pression d'Amérique du Nord, parce que la pression du Canada. Mais ce que... Que tu dis, parce que je me permets de revenir là-dessus, on, 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 on est tous aujourd'hui, tout le monde a 5, 10, 20 anecdotes à raconter à quel point le français est piétiné au quotidien. Puis là, c'est pas juste des nationalistes, je dirais, de, de, des nationalistes convaincus comme moi qui parlent comme ça. C'est les gens ordinaires qui pensent pas à la question linguistique tous les jours, qui sont obligés d'y penser quand ils constatent que lorsqu'ils veulent vivre dans leur langue, ça devient compliqué. C'est quand oui. même pas la question. Et ça, moi, quand c'est rendu que les gens ordinaires qui sont pas des militants, Constate ça et puis se disent, mais là, ça, ça marche pas, cette affaire-là. C'est là que tu peux dire que le, le ressort politique est tendu pour donner quelque chose.
1: Et tu as vu, en terminant, et on va rendre hommage à Beau dans le cadre de la fête nationale du Québec. Euh, et j'écrivais sur Facebook, en, en rigolant, euh, à l'époque, euh, quand Beau Dommage là, commençait, euh, Montréal était une ville francophone. Là, et maintenant, ben ça a bien changé. Aujourd'hui, on chante pas euh, tous les palmiers tous les bananiers, mais on chante « All the Palm dreams, all the banana trees ». <rire>
0: ça? Ouais, mais en fait c'est terrible. J'espère que c'est pas un concert d'adieu à ce que représente bon hein. C'est C'est bon dommage. Je suis de ceux qui, qui vénèrent ce groupe. C'est un groupe qui nous a marqué profondément. J'espère qu'il a porté l'expression, l'épanouissement d'une certaine idée de la culture québécoise. J'espère que si célébrer ce groupe aujourd'hui, on n'est pas passé de l'émancipation folklore.
1: <rire> Merci beaucoup. bon long week-end, Mathieu. Merci. Bonne journée. Merci.
0: Bye bye.